1: your program for video games, comic books, movies, and much more. Hallo und willkommen bei einem besonderen Podcast. Ich darf nämlich heute sowohl die Hörer des Adeptos Stammtisch als auch die Hörer von Shock 2 begrüßen. Mein Name ist Michael Furtenbach von Shock 2 und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon Jan Krumlin von Adeptos Stammtisch. Hallo. Ja, moin. Endlich sind wir wieder hier. Wir haben wieder einen Grund, gemeinsam zu podcasten. Das heißt nämlich, ein neues Warhammer Videospiel ist auf den Markt gekommen. Und eigentlich könnte man morgen schon wieder weiter podcasten, weil was ist das für eine Zeit? Allein in den letzten zehn Tagen gab es neue. DLCs zu Battle Sector, zu äh, Inquisitor. Dann äh, kam jetzt gerade heute die die Aufforderungen. Wir sollen uns doch begeben in die geschlossene Beta zu Rook Trader, also das nächste große äh, Warhammer 40.000 Rollenspiel. Und vor einigen Tagen ist Warhammer 40.000 Dark Tide erschienen und das ist der Grund, warum wir heute auch podcasten werden. Da hast du für Shock 2 auch das Review geschrieben. Ich mhm. schaue mir das Ganze auf dem Steam Deck im Handheld-Modus an und ja. Ein perfekter Grund da, endlich wieder mal zu podcasten. Ein, ein wirklich, ein wirklich tolles Warhammer Videospieljahr ist zu Ende gegangen. Also, sowas, ähm, ja, glaube ich, hat es noch nicht gegeben, dass vor allem alle Spiele kein Komplettausfall sind. Es wird der eine oder andere sagen, ja, aber Dark Knight, das läuft auf meinem PC nicht rund. Das stimmt. Da werden wir nachher dann gleich äh, dazu kommen, was dann noch alles im Argen ist, ja. Ähm, es wird schwer sein, weil eigentlich könnten wir auch stundenlang euch positive Sachen erzählen, aber wir werden es einfach sehr äh, mit einem Rundumschlag bedenken und, und einfach sowohl die, die positiven als auch die negativen Seiten von Dark Tide euch da äh, in den Podcast hineinbringen. Was ist Dark Dice? Dark Dice ist ein Multiplayer-Shooter, ja, äh, wie man ihn auch kennt. Also manche vergleichen ihn ein bisschen mit Destiny, aber das würde ich sagen, ist zu hoch gegriffen. Ja. ja. Man kann ihn am besten vergleichen, auch mit seinen Vorgängern, nämlich Warhammer Vermandite. Das ist von den gleichen Entwicklern, nämlich Fat Shark. Und wenn mich jemand fragen wird, der vielleicht ein bisschen weiß, was Warhammer 40.000 ist, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem Setting von Dark Dice, würde ich ihm sagen, es ist Suicide Squad in Warhammer 40.000. Wie siehst du das? das
0: da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber es trifft erstaunlich gut, ja. <lacht> ähm, ja, im Prinzip sind wir einfach ein Mitglied des Astra Militarum der imperialen Armee. Also keine übermenschlichen Space Marines, sondern wir sind einfach nur normaler Mensch, äh, der am Anfang nicht mal eine Rüstung trägt, die wir uns ja auch erst verdienen müssen und ähm, wir werden einfach in, in eine Hive-World, also in so eine Makropolwelt, geworfen und müssen haufenweise Heretiker und äh, Mutanten und Dämonen töten. Also eigentlich trifft es das echt erstaunlich gut, stimmt.
1: Das, der Punkt ist ja auch, äh, sie haben sich als Autor niemand geringer als den Abbott gesucht. ja? Also mhm. der Autor, der nicht nur die besten Warhammer-Bücher wahrscheinlich schreibt oder einer der besten, je nachdem, äh, was man so ja. gerne liest, sondern vor allem auch der Mann ist, ja, der es immer wieder schafft, ja, das, das Warhammer-Universum für für viele Leute greifbar zu machen, die jetzt nicht nur einen Space Marine gegen den anderen kämpfen und diese übermächtigen, ja, fast Gottgleichen Krieger gegen anderen kämpfen sehen möchte, sondern halt auch dem interessiert, was passiert jetzt in diesen Welten? Ja, was macht ein normaler Mensch? Und und äh, wer sich nicht mit Warhammer 40.000 befasst, ein normaler Mensch zählt im Warhammer 40 universum so gut wie gar nichts. Und genau dieses Gefühl kriegt man eigentlich gar nicht so schlecht am Anfang dieses Spiels vor allem, ja. Man ist gefangen auf einem äh, Raumschiff äh, der Inquisition. Und, ähm, ja, das wird, das wird angegriffen, das Raumschiff. Deswegen kann man sich befreien. Man rettet jemand. Deswegen bekommt man eine Chance. Aber die Chance besteht eben in diesem, und Anführungszeichen jetzt wieder, Suicide Squad. Aufträge zu erfüllen, die eigentlich sonst niemand erfüllen möchte. Und halt für den äh, Inquisitor da diese Aufträge äh, nacheinander abzuarbeiten. Und ist, finde ich, ein, ein Setting, was was schon äh, Laune macht. ja. Äh, noch dazu wird die Atmosphäre enorm gut ja. transportiert in diesem Spiel.
0: Total. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, dass tatsächlich ein Story-Part kam. Weil ich mhm. bin der Meinung, dass es bei Vermintide 2 gar nicht so wirklich war. Man wurde ja da relativ schnell reingeschmissen. Ähm, und ja, im Prinzip, also das, das, das Tutorial, in das man da halt reingeworfen wird vom Setting her, ist ja dieses Gefängnisschiff. Was ich ganz cool finde, ist, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch mal zu, ist, dass man ja hier auch eine Charaktererstellung hat. Und man wählt sich ja einen Hintergrund aus. Und der wird da in diesem in diesem Intro teilweise auch wieder ein bisschen aufgegriffen. Äh, man kann zum Beispiel, ich habe ja jetzt als zweiten Charakter einen Prediger angefangen. Da kann mhm. man zum Beispiel sagen, ich habe Häresie verbreitet. Und ja äh, also hat halt gegen das Imperium und gegen den Gottimperator äh, gepredigt. Und äh, später kann man sich dann äh, halt auch so einen dummen Spruch anhören von der gleichen Person, die man genau. dann rettet. So nach dem Motto, naja. Ja.
1: <lacht> ja <so. lacht> Wo kommst du denn her? Ja, das ist ja auch eine, einer der, der ersten augenscheinlichen Unterschiede, weil bei Vermandite hat man ja keinen Charaktereditor gehabt, sondern hat eigentlich vorgefertigte Helden gehabt, in der, genau. ja, die man übernommen hat und, und mit denen gespielt hat. Diesmal gibt es keine Helden, sondern es gibt Klassen, die sucht man sich mhm. aus und kann dann mehr oder weniger weiblich und männlich sich den Helden zusammenbauen und eben das Schöne ist eben so eine, eine bisschen Hintergrundgeschichte, ja, sich, sich selber geben, die eben zum Warhammer 40.000-Universum 40 passt. Und du hast es schon angesprochen, einer der wirklichen Highlights sind diese Gespräche zwischen den verschiedenen äh, Charakteren, die da miteinander sind. Vier also vier Charaktere treten da eben mhm. an gegen gegen das Chaos. Jetzt einmal in, in, in diesem Storybogen. Und äh, ich habe vor kurzem zum Beispiel das neue ghostbuster Spiel getestet, was auch genau das Gleiche wieder macht. Also auch hier wird ein, in dem Fall ein asynchroner Multiplayer gespielt. das spricht heißt man Ghostbuster gegen, gegen halt Geister. Und, und, da ist mir genau das aufgefallen, dass es das nicht funktioniert, ja. Weil du, du laufst halt als Ghostbuster herum, spielst mit, entweder mit Freunden oder eben mit auch fremden Spielern. Und was Ghostbuster halt ausmacht, ist nicht nur das Geisterjagen und die Geister und, und die, die bordonan bags und so weiter, sondern vor allem auch der Humor, ja. Also ja. es sind einfach, es sind Comedy-Filme, äh, die einfach super geschrieben wurden damals. Und das fehlt halt komplett, ja, weil der einfach du, du hast halt hin und wieder einen kleinen Spruch, aber der ist nicht witzig, ja. Und das, das funktioniert bei Tagheit aus irgendeinem Grund perfekt, ja, weil du hörst nämlich im, im Normalfall nicht die, die anderen Spieler, sondern du bekommst zur Situation wirklich sehr passende Dialoge zwischen den Charakteren. Und das sehr macht schön, so ja. viel Spaß und du bekommst auch ein bisschen Story mit, ja. Äh, man darf sich auch nicht zu viel erwarten von der Story, ja. Äh, sie haben einen ziemlich netten Kniff gemacht, also A, du hast diese diese Dialoge, wo eben auch auf die Hintergrundstorys der Charaktere eingegangen wird, aber meistens geht es eigentlich hauptsächlich um das, was gerade passiert. Mhm. Und wie wird sonst die Story, wie kann man sich das vorstellen, dass sonst die Story erzählt wird in einem Spiel, wo du eigentlich random Missionen nacheinander abarbeitest, ja. Ähm, ja. man hat einen Levelaufstieg à la Rollenspiel und wenn du ein gewisses Level erreicht hast, egal ob du das nach fünf Missionen geschafft hast, nach zehn oder nach zwei, dann kriegst du halt den nächsten Zwischenabspann serviert, wo die Story wieder weitererzählt wird. Das macht absolut Sinn und ich finde das, äh, ich, find auch, ich bin auch mit der Story zufrieden, ich habe nicht zu viel erwartet, man bekommt auch nicht zu viel, aber es macht auch Sinn und ich glaube ja sofort, dass dein App da äh, mitgearbeitet hat. <lacht> Ja, total. Also, ich wie gesagt, ich hätte es tatsächlich gar nicht
0: gebraucht. Das war bei mir so, ach guck, die haben sich sogar ja. Mühe gemacht, da noch was mit einzufügen. Ähm, weil, also meine Erwartung war jetzt einfach so, ja mein Gott, da wird es irgendein Video am Anfang gehen und ab geht die Post, ne. Mhm. Aber nö, man, sie, sie geben sich, der nennen sich zumindest Mühe, das so ein bisschen zu begleiten eben. Ähm, wie du schon sagst, man darf jetzt halt nur da keinen wirklichen, keine Oper erwarten oder was ja. weiß ich. Äh, es ist halt einfach eine Rahmenhandlung, wo, also die ich sage mal, sie sie ist das Mittel zum Zweck, sie rechtfertigt, warum wir
1: das machen, was wir machen und auch wiederholt machen. Das macht schon Sinn. Absolut. Ähm, da gleich wieder was 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 Negatives mal rein reinzubringen, um das, um unseren Hype da ein bisschen herunterzuholen, mhm. dass die Leute noch dranbleiben, die schon gespielt haben und die vielleicht nicht ganz so begeistert sind, ja, weil eben vielleicht falsche Rechner oder oder einfach generell äh, von den Sachen, die noch fehlen, äh, enttäuscht sind, ja. Man muss dazu sagen, Fat Shark ist ein, ein Team, die machen eben solche Spiele, die können das, die haben eine hohe, große Reputation und eine Fangemeinde, aber das liegt nicht dran, dass sie fehlerfreie Spiele rausbringen, ja. sondern das liegt vor allem dran, dass sie einfach dranbleiben. Die patchen das, die patchen das, sie bringen Inhalte, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige, über Jahre hinweg. Das erwartet man sich natürlich da jetzt auch. Und das Spiel hat einen holprigen Start, ja, eben gerade wenn ihr einen PC mhm. habt und das kann sogar ein sehr sehr hochwertiger teurer PC sein ja mit Nvidia Grafikchips und das ist halt doch äh, der Marktführer dann kann es oder gibt es sogar sehr oft ja Probleme jetzt ähm, gerne ins Wort fallen wenn wenn ich da noch ähm, was falsch sage weil wie gesagt ich spiele es nur am Steam Deck da ist die die Lage wieder ganz anders ja äh, zum Beispiel in der in der, in der ersten Version, die wir auch äh, gespielt haben in der Beta-Version und so weiter, gab es noch zahlreiche Abstürze, die werden Gott sei Dank jetzt weniger. Also man merkt auch jeder Batch, es wird besser. Ja, Gerne ja. einfallen, wenn du noch Abstürze hast. Also. Äh,
0: tatsächlich hat es bei mir jetzt zugenommen. Ich hatte zuerst mhm, okay. keine, hatte dafür eine schlechte okay. Performance. Jetzt wurde die Performance müh besser, ja. aber dafür habe ich wirklich in jedem Level, das ich betrete, ja. mindestens einen Disconnect oder einen Absturz.
1: Trifft es eh auf den Punkt, weil auf wo ich eigentlich hin wollte mit, mit dem, was ich gerade mhm. erzählt habe, ist, ich spiele nicht fertig. Ja. ja, Es ist leider ein Spiel, äh, was sich fertig ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich verzeihe es dem Spiel eine Spur mehr und noch gerne auf mich hinhauen, wenn, wenn 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 ihr der Meinung seid, das kann man überhaupt nie verzeihen, dass ein Spiel so rauskommt. Da bin ich durchaus auch auf eurer Seite in den meisten Fällen. Da ist einfach es ist kein großer Mega Publisher dahinter, sondern ein kleines Team. Äh, und und das Zweite ist einfach, dass sie bewiesen haben in der Vergangenheit, das ist hinpatchen. Ja, also sprich, weil ein fehlerfreier Spiel oder ein fehlerfreies Spiel ist immer so eine, eine, eine Sache. Wer ein Spiel ist, was rund läuft, ja, der sollte vielleicht noch zwei, drei Monate warten. Dann glaube ich nämlich, und das ist dann der Sprung jetzt wieder dort, wo wir hergekommen sind bei diesem bei der ähm, Ausflucht da gerade, ja. Äh, dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, dass die Story, die Haupt, also der erste Storybogen fertig erzählt werden müsste, ja, weil es geht ja um die Befreiung einer Heifstadt. Halbstadt, äh, wenn man das nicht sagt, das sind riesige Molochstädte, die können auch mal je nach ähm, Planet, mal so groß haben wie ein ganzer Mhm. Und diese Stadt ist äh, unterwandert vom Chaos. Chaos, einer der, der großen Feinde im Warhammer 40.000 Universum der Menschheit. Ja. Ähm, also es sind mehrere Götter, die da, die, die Menschen korrupieren oder auch andere Völker korrupieren mit, mit ähm, ja, sündischen Emotionen. Ein,
0: ja. Genau, einer entsprechenden Emotion, eben
1: genau. Hass, Zorn und so weiter. Hier geht es um, um Nörgel, das ist der Gott der Krankheit. Mhm. Äh, und auf alle Fälle. Was, diese Stadt ist unterwandert, aber schon länger und niemand ist anscheinend aufgefallen. Ja, also Zumindest in der Stadt schon, aber nicht im Imperium. Und das liegt daran, dass einfach das Universum riesengroß ist und und da, ja, es einmal dauert. Auch wenn es etwas auffällt, dauert es vielleicht Jahre, bis da mal ein Raumschiff hinfliegen kann und sich darum genau. kümmert. Und und der Punkt ist, sie müssen, also eigentlich die, die Story ist, dass sie diese Stadt befreien oder oder halt zumindest angehen oder initiieren, dass da eine Befreiung gibt. Und da ist die Story, Achtung, Spoiler, die ist nicht fertig. Also, sprich, äh, es, es wird sicher kostenlose Updates geben, da in naher Zukunft, ja, wo dann das Level Cap hochgedreht wird und äh, eben die Story weitererzählt wird. Genauso denke ich mal, es wird doch noch mehr Klassen geben. Aber lass uns vielleicht, ja. vielleicht über die Klassen reden. Ja? Mhm. Es gibt jetzt zum Start mal vier Klassen, die doch eine Menge abdecken. Was magst du vielleicht die eine Klasse, andere Klasse vorstellen?
0: Ja, also grundsätzlich, äh, vielleicht das noch zur Erläuterung, ähm, es gibt erstmal vier, wie soll ich sagen, Prime-Klassen, sage ich mal, also drei, vier Grundgerüste und da gibt es hinter dem, also so interpretiere ich das, ähm, gibt es noch sogenannte Subklassen. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel den Fanatiker und da gibt es dann hinter dem Bindestrich die Unterklasse Prediger. Ich glaube, dass wir unter diesen vier Pri Primärklassen, sage ich mal, verschiedene Unterklassen bekommen werden, aber das wird sich noch zeigen. Genau, und Stand jetzt haben wir halt ähm, bei dem Veteran den Scharfschützen. Das ist, ähm, ja, ein, ein typischer Fernkämpfer. Ja, ein Soldat. Ähm, ja, genau, der typische Soldat eben. Ähm, der vom Astra Militarum, ich sag mal so, imperiale Armee, die normalen, die normalen Truppen eben, der kriegt vor allem Zugriff natürlich auf viele verschiedene Fernkampfwaffen, auch auf dicke Fernkampfwaffen. Ähm, wie eine Plasmakanone, ein Bolter, das ist so die, die, ja, wie soll ich sagen, die, die, mir fällt der deutsche Begriff nicht ein, die, die Idle Weapon, äh, die, die. Genau. Die, also er
1: drückt drauf und, und.
0: Ja. Bumm. Ist, ist ein Raketenwerfer, so, ne, ja. quasi. Also jede Kugel ist eine kleine
1: Rakete, eigentlich.
0: Genau. Und das, was ich da auch geil finde, aber da kommen wir vielleicht beim Gameplay noch dazu, ist, dass jede von diesen ikonischen Waffen, sage ich mal, noch mal eine eigene passive Fähigkeit mitbringen. Mhm. Ähm, genau, da gibt es eben als Fanatiker gibt es dann den Prediger aktuell. Das ist ein, ja, Mitteldistanz-Supporter, sag ich mal. Der bringt eine Aura mit, dass wir die Schilde der Gruppe wieder aufladen können, zum Beispiel. Und ist halt auf viele Mittelstreckenwaffen spezialisiert und auf Nahkampfwaffen. Ähm, der ist ganz witzig, wenn der äh, mitten im Getümmel steht und äh, der steigert quasi seine Attackengeschwindigkeit, weil er sich immer mehr in Rage redet. Und der fängt dann an, nebenbei zu predigen. Das ist ganz witzig. Dann fängt er an, das Lectitio Divinitatus vom Imperium vorzulesen und dann eben der Imperator ist mein Schild und währenddessen hackt man irgendwelchen Kultisten die Köpfe ab und sonst was. Mhm. Ähm, das fand ich sehr charmant. Ähm, die dritte Klasse ist dann der Psioniker. Das ist, sage ich mal, so der typische Magier, der ist... Ja. Finde ich jetzt persönlich am langweiligsten, aber es gibt ja... Leute, aber hat eine absolut
1: das. geile Fähigkeit, denn er kann ja. Sachen zerplatzen lassen. Ähm, ja. Egal wo, also selbst wenn ihr, ihr müsst euch vorstellen, es gibt wirklich große Level, ja. Und selbst ja. wenn auf der anderen Halle, ja, und das ist eben das Schöne, wenn die zusammenspielen. also ihr habt eben den Sniper zum Beispiel und der erkennt da einen sehr großen Feind, ja, oder oder einen Feind, der euch wirklich mit einem Raketenwerfer da bald äh, auf die Bälle rückt und so weiter. Schafft aber nicht, ihm auszuschalten, dann kann der egal im Kopf platzen lassen, das war's.
0: Also, ja, dieses Zusammenspiel
1: toll. ist einfach perfekt, ja. Also, genau. Der, der, äh, der, der, der Marge hätte ihn wahrscheinlich gar nicht erwischt, ja, also gesehen, ja, aber kann ihm halt durch den, durch den Sniper dann, durch den Zuruf, also eine coole Situationen schon gehabt.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen, ja, das ist cool. Ähm, genau, das ist der ähm, der spezialisiert sich halt auf Fernkampf und äh, auf Stäbe mhm. und, ich glaube so kleinere Nahkampf- und Fernkampfwaffen wie Pistolen. Ja. Das ist aber halt auch so einer, der darf halt nicht berührt werden, ne, der kippt halt sofort um. Ähm, ja. typisch eben Magier genau, nicht und, davor laufen genau, auf gar keinen Fall und da gibt es natürlich noch das ganz krasse Gegenbeispiel äh, das ist der Ogren mhm. quasi ein Oger, wenn man so möchte ein Mutant ähm, der ist schwer gepanzert, das ist halt der, der typische Tank ähm, der kann unter anderem mit einer Keule und mit einem Schild ausgerüstet werden der kann einen Ogren-Schrotgewehr mit Kaliber 400 gefühlt ausgerüstet werden ja. also äh, da war das erste Mal, wo ich so dachte, oh wow, wo man, keine Ahnung, man schießt so auf drei Meter Entfernung mit diesem Schrotgewehr auf irgendwelche Kultisten, die halt auch nur Menschen sind und man verteilt quasi die restlichen Innereien bis an die Wand gegenüber in der Halle. Ähm, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, so okay, die meint's ernst mit dem Gewaltgrad hier. Ähm, ja, und der ist halt eben so der typische Nahdistanzkämpfer, -Nah ähm, der kann auch mit einer Gatling ausgerüstet werden, macht aber meiner Meinung nach nicht ganz so viel Spaß wie der Nahkämpfer. Und äh, der hat halt viele Lebenspunkte, der haut extrem hart zu im Nahkampf ähm, und
1: kann halt viel einstecken. Vor allem halt auch so eine Sturmattacke, weil es gibt, es gibt wirklich coole Momente im Spiel, ja, ja. Äh, wo wirklich eine Masse an Horden, an, an Kutisten auf euch zulaufen. ja, Also so wie ein Zombie ansturm, müsst ihr euch das vorstellen. Und mhm. äh, das ist der Moment auch, ja, wo man meistens gut beraten ist. Äh, die Flinte nach hinten zu stecken und dann Schaufelhammer, was man in der Hand hat, halt das als, als äh, Nahkampfwaffe, Schwert, gibt es alles, ja, Ketten, Segenschwert, alles ist vorhanden, ja. ja? Und dann einfach nach vorzulaufen und und die da niederzumähen, ja, das ist eine gute Sache, aber wenn es zu viele sind und man eben zum Beispiel ein, ein, ein ähm ja eher schwacher Charakter ist, dann das, das bringt weniger, aber wenn du so in diesen Berg von von Koloss spielst, dann rennst du einfach vor und plötzlich liegen alle. Ja. Ist wirklich, der, der hat so eine Attacke, da können alle liegen, die, die sind noch nicht tot, ja aber sie sind einfach mal bewusstlos kurz. Und wenn du dann deinen Psioniker hast ja und dann auch noch so eine Blitzattacke drüber hast dann ist es gegessen, ne?
0: Und genau, das ist schon ja.
1: cool. Also man kann da einfach, man hat ständig solche Momente, dass wenn, wenn du vier Spieler, und das müssen nicht deine Freunde sein, das geht auch mit Leuten aus dem Internet, wenn die einigermaßen intelligent zusammenspielen, macht das einen enormen Spaß, das Spiel. Ja.
0: Es gibt halt auch, also ich sag mal, jede Klasse hat halt auch verschiedene Builds. Ne? Ähm, ja. Es gibt äh, einen Talentbaum, einen sehr rudimentären, der aufgeteilt ist pro fünf Level kriegt man dann Zugriff auf drei passive Fähigkeiten und äh, die verbessern irgendwas. Also zum Beispiel kann man dann mit dem Prediger, den ich jetzt spiele, kann man sich zum Beispiel auf Äxte spezialisieren, auf auf ähm, Enter-Äxte. Äh, Enter die sind zum Beispiel gut, um, um fette Rüstung zu durchschlagen, weil es gibt später auch so Kornkultisten, beziehungsweise ich glaube, das sind Kornkultisten, die überall gepanzert sind und fette zweihand haben, ähm da kann man dann halt die Panzerung durchschlagen und macht mehr Schaden. Genau. Dagegen, wenn man jetzt den spielt wie ich zum Beispiel, der eher auf Horden gegangen ist mit einem Kettenschwert, ähm, der kommt halt in der Regel schlecht durch die Rüstung durch und macht wenig Schaden dann an den. Ähm, und so gibt es dann auch noch mal Unterschiede in den einzelnen Charakteren. Und die geben auch noch mal andere Was beispielsweise. Also da kann man sich halt wirklich viel austoben mit der Gruppe. Und man kann halt, das finde ich ganz cool, on the fly wechseln. Und man muss sich in der, in der, in der Stadt extra erst zu einem NPC-Gurken und da dann umskillen, ich sag mal so wie in alten Genre-Vertretern. Äh, ähm, sondern man kann einfach vor der Mission kurz sagen, so zack, 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 ich habe umgeskillt, los geht's.
1: Das fand ich ganz cool. Und jetzt wieder eine Pause zum Herunterkommen, wo es negative Dinge gibt, ja. Mhm. Missionen hast du schon angesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Ähm also ich, ich freue mich auf das Spiel. Also wie gesagt, ich hätte jetzt gerade wieder Lust, einfach da Podcast-Podcast sein zu lassen, Steam Deck aufzu anzuwerfen und weiter zu spielen, ja. Aber mhm. ich brauche immer so so eineinhalb Stunden, zwei Stunden höchstens, ja. Also zwei, drei Missionen, dann reicht's auch wieder, ja. Liegt aber auch dran, dass die Missionen, die derzeit vorhanden sind, also es gibt schon unterschiedliche, aber Sie sind zwar cool designt, ich finde generell, die Maps sind fantastisch, ja, ja. Aber halt viel zu wenige. Viel zu wenige. Und äh, man hat halt vieles schon mal gesehen und nochmal gesehen und nochmal gesehen. Natürlich wird man immer besser, man hat Feinheiten, dann gibt es dann den Clou, dass manche Maps plötzlich die gleichen Maps zwar sehen, aber man kommt von der anderen Seite, das gibt es auch. Ja. Aber ja, also ich, ich freue mich auf jede neue kommende Map, sage ich mal. Ja, Also da, da gehört noch viel mehr Abwechslung rein, auch von den Gegnern. Ja. Also wenn du da zum, zum siebten Mal dann diese große Nacktschneckenartige bestie gelegt hast, ja, ja, dann denkst du,
0: da muss ich aber auch bring was Weise Neues sagen. auf der Play. Ja, ja, ja. Da muss ich aber fairerweise sagen, ähm, ich habe das gestern tatsächlich erst festgestellt wenn man in den Trainingsraum geht, dann kann man sagen, ich möchte bitte an den Gegnertypen üben und habe mhm. gegen die typischen Gegnertypen gekämpft. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich erst, also da war mindestens zwei Drittel äh, in diesem Ring, wo die Gegner stehen, war noch frei mit Platzhaltern. Da steht dann, ähm, die werden erst ab Stufe, was weiß ich, 25 freigeschaltet, ab Stufe 30, ab Schwierigkeit so und so. Also ich, es kommen scheinbar noch äh, schwere ja, ja. Gegnertypen und neue Gegnertypen dazu, auf die wir nur ja. jetzt im Levelprozess nicht haben. Ja, ja. Genau. Aber ich
1: ich habe schon 30, Es is, ist es is, is, is hält sich trotzdem in Grenzen. Ach, du bist ja, schon äh, auf 30? Boah, wow, du ja, bist auf so 30. Ja, um, ja das, ist, das ist das Vorteil vom Steam Deck. Das das immer ja. wieder zwischendurch. <lacht> wow. <lacht> ja, aber aber da, wobei ich ich geb dir auch Schwierigkeitsgrade auch noch, oder? Mhm, ja. Ich spiele ich spiele auf 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 niedrigeren Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich als du. Also ich, äh. ich versuche da
0: Egal, ich spiele jetzt immer auf
1: drei. Ja. ja, also wie auch immer, ich, ich spiele es mhm. nicht nicht ganz hinten. Uh, generell muss man sagen, ähm, äh, ich würde auch jedem empfehlen, fangt ruhiger an, dieses Spiel. Ja, weil es kann schon frustig sein. Ihr seid halt wirklich am Anfang extrem schwach. Ja. Um, und auch wenn euch die, die Mitglieder eures Teams wiederbeleben können wollt ihr nicht immer der sein, der der wiederbelebt werden möchte, ja, ähm, Aber, aber der, der Punkt ist, ist du, man wächst natürlich und kann dann auch langsam den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Aber was ich schon gesehen habe, selbst mit 30 und, und mit jeder Menge neuen äh, Equipment und so weiter, da macht das schon noch immer, äh, also ist noch immer ordentlich äh, knackig dann, also wenn, wenn du auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst. Ja. Aber das ist auch gut so, ja? Nein, aber äh, was, was wir haben ja auch Kontakt zu den Entwicklern und so weiter und und da, kommt, da kommen noch Gegner, da kommen, äh, und da rede ich jetzt noch nicht von irgendwelchen DLCs, da rede ich jetzt wirklich noch von der von der Grundversion. Also ich bin mir sicher, da kommt noch einiges in nächster Zeit, neue Maps, neue Gegner, ähm, über die ganze ähm, Ingame-Einkauf und so weiter reden wir dann nochmal gesondert, das ist mir dann mhm. der, der Punkt, wo wir vielleicht vom, vom Positiven ein bisschen abrutschen. Mhm. Aber um, um positiv zu bleiben, da jetzt mal, also da kommt noch wirklich einiges, und dann freue ich mich, wenn das nur annähernd so ist, wie wir, wenn man da zwei auf urcoole DLCs, ja, also in den nächsten Jahren. Das will ich jetzt nicht zu Ostern haben, das will ich jetzt noch im Februar oder so haben, sondern da können Sie sich bitte Zeit lassen. Jetzt macht Sie mal das Hauptspiel fertig und so. Also nicht, dass ich da jetzt so mehr will, als ich jetzt da habe, ja. Aber. Da, da, da kann einiges kommen, an auch an, an anderen Gegnern, an, an anderen Welten und so weiter. also das Ich glaube einfach, wenn das Ding erfolgreich ist, und derzeit schaut es ja auch wirklich aus, weil einfach man merkt ja. einfach, die haben eine riesen Fanbasis, und auch wenn es ja, natürlich jetzt auch an, einem, einen Backlash gibt von von Leuten, die sagen, bei mir läuft es nicht perfekt, der wartet Würde ich auch sagen, also habt ihr eine Nvidia Grafikkarte drinnen, wartet vielleicht noch ein bisschen, bis das fertig gebatcht ist, holt es euch dann. Außerdem das Ding ist im Game Pass drinnen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, das Ding gibt es also jetzt mal für für, die, für den PC. Ja, Xbox-Version kommt bald, Ja, derzeit für den PC und ist d One im Game Pass drinnen. Habt ihr einen PC mit Game könnt ihr es jetzt schon ausprobieren, ob es bei euch läuft, wenn nicht, einfach später nochmal ausprobieren, aber gebt dem Ding eine Chance. Und ich schätze mal, sobald die Xbox-Version kommt und die wird dann auch einfach perfekter laufen, weil einfach auf einer Konsole muss besser angepasst sein, sonst, ja. sonst fallt ja komplett durch, weil Konsolenspieler warten nicht auf den fünften Patch, bis das irgendwie läuft. Hallo Cyberbank. Es ähm, <lacht> ist, ist, ist einfach, ich, ich bin mir einfach sicher, da kommen noch. Es sind einfach jetzt schon ur viele Spieler drinnen. Es ist ja ein riesen, riesen Erfolg für den wirklich nicht so großen Entwickler äh, Fetch darf man nicht sagen. Es ist mhm. kein triple entwickler sondern eigentlich eher ein Indie-Studio, was dieses Spiel stemmt. Ja? Und wenn man sich anschaut, was sonst an Action-Spielen im Vorheim-Universum äh, rumkreucht und fleucht in den letzten Jahren, Ah, ist das schon, ist es schon richtig, richtig gut. Äh, was, was auch richtig gut ist, äh, um, um da noch den Bogen zu schließen, ist das Sounddesign. Ja, wir haben eh schon von diesen oh, Dialogen ja. geredet, ja. Ähm, du hast jetzt auch die Poltergun und so weiter erwähnt, ja. Und, und bis vor mhm. kurzem hätte ich da gesagt, wenn du wirklich hören willst, wie der Poltergun klingt, dann musst du auf dieses elf Jahre alte Space Marine Spiel zurückgreifen, wo wirklich die Waffen geklungen haben wie Waffen, ja. Ja. Und das macht Dark Knight jetzt auch. Also, die oh, Waffen ja. klingern unterschiedlich, uh, es, es, es es schmatzt, es, es schnetzelt, es spritzt, also es ist wirklich ein 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 ein, ein Freudenfest für jeden Surround-Kopfhörer oder Surround-Anlage, mhm. ja, was da abgefeiert wird, plus ihr habt einen einen Soundtrack, der enorm cool ist, also wie gesagt, das Schöne oh, ist, ja. den könnt ihr euch auch anhorchen, wenn ihr das Spiel nicht habt, ja gibt sowohl auf YouTube, auf dem fetcher ähm, channel als auch auf Spotify, wir haben sogar eingebundenen kompletten Soundtrack bei uns im Review, und der ist fantastisch. Der ist nämlich eine Mischung aus ähm, ja gotisch anmutenden äh, Orgelklängern und Electronic Beats. Ja, äh, mhm. geschrieben wurde der Soundtrack von Jesper Kitt. Ja. Der ja, die Liste von seinen Spielen ist, ist einfach enorm lang und, und Fernsehserien, die er vertont hat, aber vor allem Spiele. Also er hat schon zu Megatreff-Zeiten äh, Soundtracks gemacht, aber gerade in den letzten Jahren die ganzen Hitman-Spiele, äh, viele der Assassin's Creed-Spiele, selbst bei Valhalla hat er wieder dazu äh, was beigesteuert und vieles, vieles mehr. Also wirklich, müsst ihr aber schauen, ja, die Liste einem, ist einfach so. Ja, bitte. Ja, vor allem ja auch die beiden Wormontide-Spiele, ne? Ja, genau. Da war er auch schon ja. zugange. Also hat er hat ja auch mit denen schon eine Historie. Wobei er hat sich da jetzt wirklich nochmal übertroffen, weil äh, ja. man da war ein super Soundtrack, also nichts gegen den Wörmerdan-Soundtrack, aber der der klang nicht so einzigartig, weil äh, auf dem Soundtrack sind noch ein paar Remixes drauf und die bringen, wenn man sich die Remixe anhört, ja, ähm, dann dann kann man sich auch circa vorstellen, wie das im, 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 im Spiel ist. Das Ganze ist nämlich enorm interaktiv. Also sprich, er kommt in, die, in so eine Halle, Orgelklänge und erst wenn dann die ersten Feinde kommt, dann wird es ein bisschen schneller. ja, Und man wird so richtig getrieben, manchmal hört, manchmal setzt der Soundtrack auch so so ein paar Sekunden vorher ein und du weißt es kommt jetzt was ja mhm. also bevor es so ein mittlerer Gegen- oder ein Mittelboss oder, oder ein Endboss kommt und das 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 ja summiert sich dann eigentlich immer mehr auf Upperbeat 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 und da uh, da ja da geht der Blutdruck hoch
0: und ja ist, cool. ist
1: wirklich so ja, ja also cool. einer der besten Spiele Soundtracks die ich in letzter Zeit gehört habe das ist wirklich gut auch zum und, und Thema
0: Sounddesign ja,
1: ja. bitte Achso,
0: ja, auch zum Thema Sounddesign. Da passt das ganz gut, was ich mit dem Bolter erzählen wollte eben. Tatsächlich ist es so, dass dieses ikonische Abfeuern von dem Bolter, was ja einfach ein, ein riesiges Bumm ist quasi die, das scheint so dieser passive Effekt auch von der Waffe zu sein, dass mhm. alle niederen Kultisten schreiend vor Panik vor dieser Waffe davonlaufen. Und wenn man die abfeuert und dann sämtliche Kultisten von diesem Sprenggeschoss zerrissen werden und über die nächsten Wände verteilt werden, dann brechen die noch mehr in Panik aus. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein cooles Design, weil das ist ja ne, diese legendäre Waffe.
1: Ja. und die, die sorgt
0: halt einfach für Angst und Schrecken,
1: ja. Ja, das ist, also die, die, die Entwickler haben verstanden, wie ein Warhammer-Spiel funktionieren muss. Also Gar nicht ja. von der Gameplay-Mechanik jetzt auch, sondern, ja, die, die, die Lore, aber auch 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 sonst so also Kleinigkeiten. Eben, wie es die äh, vor Ehrfurcht erstarren, nur weil sie die Waffe sehen, ja, das, das ja. sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach großartig sind. Das ganze Ding schreit grimm ja, das ist einfach, äh, ist, ist, du, du hast wirklich den Eindruck, du bist auf diesen, auf diesen Raumschiff oder nachher in, in der Ding, es ist einfach keine schöne Welt, wo du da reingeworfen nee. wirst, ja. Aber trotzdem, Uh, ist es halt eben dieses badass suicide squad feeling wo du da durchmarschierst, ja, und spätestens, also auch gar am Anfang, du hast am Anfang einfach eine fucking Schaufel in der Hand, ja? Ja. Und <lacht> rennst mit dieser Schaufel, und und hast ich schon angesprochen, der Gewaltgrad ist halt, ja, also das kann ich nicht mehr meiner Tochter spielen lassen, ähm, mhm. ist, ist einfach enorm hoch, ist nochmal höher als man wo es eh schon Geschnetzel à la carte gab. Ja. Ähm, passt aber natürlich enorm zu dem Setting. Also es ist einfach, es, 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 alles andere ist, es geht halt nicht. Du kannst, ich meine, wir haben es gerade gesehen beim Org-Spiel, äh, bei dem ähm, Shooters. Shooters, danke, ähm, es geht natürlich auch mit Zeichentrickoptik, aber dann muss ich das Ganze in Zeichentrickoptik machen und dann kann ich das mit, mit übermäßiger Gewalt so darstellen. Das geht natürlich auch, ja. Aber sonst reduziert, das wird nicht passen, ja. Nee. Und das haben die enorm gut hingekriegt. ja ähm, das, das geht so hin, dass du wirklich äh, die Engine noch mal wirklich total aufgebohrt ist. Also du kannst äh, mit einem Lasergewehr, wenn du da irgendwo hineinschießt, dann hast du wirklich so ein verbranntes Loch im Fleisch, aber genau an der Stelle, wo du getroffen hast. Ja. Und, und auch sonst, also da, da, die Engine ist wirklich gut. Und ja. also, unter Anführungszeichen, die bitte, ja. Mh, äh, weil ja einfach, ja. wenn es bei dir mit mit dann 10 oder 15 Frames ruckelt, ist halt nicht gut. Aber. Das kriegen die noch hin. Ich bin da, ich bin da echt äh, der sie, Meinung, dass werden sie ja. noch hinkriegen. Ja. Vor ja. allem, weil es ja. auf AMD-Grafikkarten ja schon deutlich besser läuft. ja. Sprich, ja, da ja. geht es um, um um einfach, ja, irgendwelche Techniken, die dann noch implementiert werden müssen. Es kann auch sein, dass es dann noch vom Grafiktreiber kommt. Also wirklich derzeit, ich kriege ja auch die Pressemitteilungen von AMD, Nvidia und auch von Intel. Intel macht ja auch wieder Grafikkarten. Und da kamen in den letzten Tagen ständig irgendwelche Updates, wo immer Vermandite, äh, nicht äh, Dark Darkdite, im Titel war im Mail. Also, die wollen ja auch, dass das Spiel bei ihnen gut läuft. Ja, mhm. ja also, wie gesagt, ich bin, ich bin da guter Dinge und ich freue mich, dass das Spiel äh, jetzt mal vor Weihnachten kam. Ja, und, und ja. bin gespannt, was aus dem Spiel nächstes. Ich glaube, wir werden da nächstes Jahr auch nochmal drüber reden. Ähm, entweder es eingestellt worden nee, ist, aber das glaube ich einfach nicht. Da das sind so viele dran und und äh, jeder will sehr spielen. Also jetzt gerade von 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 der, den Warhammer-Spielern natürlich auch, von den Wärmentat-Spielern. Aber da, da, wenn da die Treiber passen und, und das Spiel dann gebatcht ist, glaube ich, wird das kommen. Also das, da mache ich mir weniger Sorgen. Und ich bin gespannt auf die Xbox-Version. Also die muss, oh ja. die muss, die wird auch nicht fertig sein. Ich, ich, äh, ich, ich habe da jetzt nicht die Hoffnung, dass das die perfekt äh, gepolischte Version ist. Ja, Aber die wird halt runterlaufen. Ist ja auch keine Nvidia-Karte drinnen. Nee. Und die wird runterlaufen und die wird halt auch dann nachgezogen werden und, und hoffentlich dann auch bald Crossplay bieten. Derzeit, äh, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor, äh, zum Start gab es auch keinen Crossplay zwischen Steam und Game Pass, und das muss halt gefixt werden. Ja. Kann natürlich sein, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der uns wahrscheinlich beiden, wo wir noch beide sagen, ja, müssen wir abwarten, ja, ist nämlich die Monetarisierung des Spiels. Ja. Ja. Das Ding, und da jetzt mal äh, Startpunkt für das Positive, ist wir haben über überschaubaren Inhalt und so weiter gesprochen und so weiter zum Start. Dafür ist auch der Preis überschaubar. Der Preis ist zwar, ich glaube, 11 Euro, 12 Euro teurer als Verminted 2, das war noch günstiger, aber 40 Euro ist okay, oder? Ja,
0: also da gerade bei den jetzt auch steigenden Preisen, ne, Microsoft und Sony steigen hm. mit ihren Preisen, finde ich 40 Euro voll in Ordnung. Genau,
1: aber ist auch, man muss auch sagen, ist auch nicht vergleichbar mit so einem, Triple E, vor. also das sind einfach ganz andere Spiele mit ganz anderen Assets und, und, und Mitarbeiteranzahl klar, und, ja. und so weiter. Aber ich finde dafür, dass das so eine Lizenz hat und äh, was, es, was es bietet und den Soundtrack und so weiter, 40 Euro nehme ich da gerne in die Hand. Und ähm, der, der, der Punkt ist, ja, aber wir wollen halt, dass das Spiel weiterentwickelt wird. Sprich, sie werden versuchen, oder nicht werden, sondern sie versuchen jetzt natürlich, das auch anders zu monetarisieren. Das Gute ist, ähm, das haben sie auch bei Wermite jetzt so gemacht, also sprich, da, da, das, das kaufe ich ihnen sofort ab, das Ganze wird eher kosmetische Sachen sein Ja. Okay. und da gibt es auch jetzt schon eine ganze Menge äh, und da können wir zwei uns gerade äh, wahrscheinlich auch eine ganze Menge vorstellen. Ich ich sage nur, Astra Militarum, wie viele verschiedene Uniformen, Typen da gibt und und äh, ja, ja also da, da kannst du halt extrem viele Skins dir überlegen. Natürlich brauchst du jetzt nicht ähm, äh, von jedem äh, den Skin haben, aber ich ich ich, ich, ich sehe es sogar positiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt einen Kadeana haben möchte, dann dann warum soll ich dann nicht ein paar Euro einwerfen? Ja? Äh, ja. Das Negative kommt jetzt. Ja? Also ich finde, ich bin noch beim, beim Ingame-Store für kosmetische Sachen bin ich noch voll äh, zu haben. Das Negative ist, das Ganze geht nur mit einer Premium-Ingame-Währung. Ja. Und da hört sich der Spaß für mich ein bisschen auf, ja. Weil das klingt halt nach diesen komischen Upcash Mobile Games, ja. Weil warum kann ich nicht einfach hingehen und sagen, okay, dann können wir diskutieren, ob was teuer oder nicht ist, aber das ist ja wieder was anderes, ja. Weil die wollen ihre Miete zahlen, ihre Gehälter zahlen und so weiter. Also sprich, wenn das so teuer sein muss, dann kaufen oder nicht kaufen, ja. Aber warum kann ich hergehen und sagen, wie viel kostet mich der Anzug, ja, oder das der Helm oder die Frisur, und das kostet mir ich, x? Euro, ja, oder Dollar? nein, ich muss jetzt ähm, eine fiktive Währung kaufen. Und zum Start, das wollen sie jetzt noch fixen, ja, da, da, das ist in der ersten Shitstorm gewesen, Ja, hast du nicht äh, den genauen Wert kaufen können für nichts. Genau, das ich also sprich, sagen. Also ja. sprich, wenn, wenn das jetzt Hausnummer 15 Euro kostet hat, konntest du kaufen um 10 oder um 20 Euro die fiktive genau. Währung.
0: Ja. Warum? Zumal, und das kommt auch noch dazu, zumal die übrig gebliebenen Werte wieder so in der Mitte liegen, ja. dass wir auch von den kleinen Paketen keins kaufen können, weil mhm. wir zu wenig haben.
1: Warum? Ja, also ich meine, ich ja. habe ein Spiel, ja, ich habe, ich habe eine riesen Fanbase, ich habe ein Spiel, dem die Herzen eigentlich zufliegen, ja, wo man sogar verzeiht, dass es technisch auf vielen Systemen noch nicht perfekt läuft. Mhm. Und dann baue ich sowas. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon online ist, aber sie lenken ein. Also das, das ist die gute Nachricht, sie lenken ein. Uh, sie sagen, es ist unabsichtlich, es ist niemand aufgefallen. Glaube ich ihnen nicht. Also bei allen, ich glaube ihnen wirklich viel. Ja, ich bin da wirklich, das habt ihr die ganze Zeit gehört, ich bin der Positive, der da äh, auch ans Gute von diesem Spiel glaubt, aber das glaube ich ihnen nicht, weil er einfach ist ja nicht zum ersten Mal, nicht bei ihnen, aber ist ja nicht zum ersten Mal, dass sowas in der Industrie passiert, dass ja. diese Ausrennen Aber sei es so, ja. Und ähm, sie werden es fixen und und wahrscheinlich wird hoffentlich auch irgendwann echt Echtzeit, also Echtzeit, äh, ein Echtgeld-Shop äh, dazukommen, weil das ist natürlich auch viel sinnvoller. Auf was ich mich, wie gesagt, freue, sind diverse. Äh, bezahlbare Deals hieß, Also können euch jetzt kostenlose kommen auch dazwischen dann. Und wenn sie es so machen wie bei da 2, bin ich da an Bord. Also da war wirklich, da kam man immer kostenlose, kostenpflichtige, damit ein paar Kostenlose und das war genau die richtige Mischung, um die Leute bei Stange zu halten. Und da hat sich auch niemand irgendwie über den Tisch gezogen gefühlt, ganz im Gegenteil. Also kennt so viele Leute, die gerne Vermintide spielen und, und begeistert sind und da gerne Geld eingeworfen haben und viel mhm. Spiel Spaß und Spielzeit rausgezogen haben. Und ich denke mal, es wird auch da in die Richtung gehen. Ja, weil die Verkaufszahlen passen jetzt. Und und das, warum? Also das, entweder es ist, es ist eigentlich, wenn man es wenn durchdenkt, muss es dann wirklich passiert sein. Ja, dann denkt man, vielleicht glaube ich es dann doch. Ja, weil einfach, warum sollen es, wenn sie diesen Erfolg eigentlich hier haben, sowas dann nicht abdrehen? Aber wahrscheinlich ist es dann zu kurzfristig. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja nicht passiert. Also das, das war schon Absicht. Das die haben es einfach probiert. Also, die haben es ja, einfach das probiert. Ich auch. So ja. ist einfach ja. so. Ja, also da... Ja, egal, die hier. Trotzdem, ja, ähm, Warhammer 40.000 äh, ist genau das Spiel, auf was ich mir erwartet habe. Es ist zum einen ähm, ein perfekter, für mich perfekter als Warhammer 40000 fan Nachfolger vom Vermandant, was noch im Warhammer Fantasy-Universum mhm. gespielt war. Ja. Und ich habe auch erwartet, dass es am Anfang nicht rundlaufen wird. Und das ist, das ist halt auch <lacht> so. Ja, da hatte ich mehr Hoffnung
0: tatsächlich. Aber dass es so läuft, hätte ich nicht gedacht.
1: Erzähl mal ein bisschen, äh, was wo es bei dir hakt. Ja? also erzähl ein bisschen, was du für einen Rechner hast und, und was man sich da erwarten kann. Das ist ja. Ja, Spoiler nicht viel.
0: Nee, ähm, ich habe äh, mein Rechner ist jetzt glaube ich zwei Jahre alt. Ähm, ich habe einen äh, 3,8 Gigahertz Prozessor ähm, und eine GTX. Ähm, oh Gott, ich glaube 1600. Mhm.
1: Ist jetzt nicht ähm, der Hi, hi, hi Rechner, nee, aber nein. gut genug, absolut gut genug und, und, und ich war absolut sagen, gut ja. genug für dieses Spiel, dass es in, in guter Auflösung mit guten Effekten ja. flüssig läuft. Also da, da, da ja. laufen ganz andere Spiele flüssig bei dir. Ähm, genau. Was was und wie sieht's bei dir jetzt zur Stunde? Also wir nehmen heute diesen Podcast am 7. auf, wenn wir bald online gehen heute in der Nacht wahrscheinlich sogar noch. Ähm, wie sieht's da bei dir aus? Wie, wie läuft das Spiel gerade? Inzwischen ein bisschen besser. Ähm,
0: die ersten Patches und auch die NVIDIA-Grafik-Kartentreiber haben es ein bisschen verbessert. Also ich bin auf niedrigsten Einstellungen, wirklich alles auf Null gedreht quasi, bin ich zum in der Beta und zum Start des Spiels mit, wenn es hochkam, 30, 40 FPS gelaufen. Ähm, Tendenz eher weniger. Und jetzt, sage ich mal, ist es so weit, dass ich mit diesen niedrigen Grafikeinstellungen wenigstens mit naja, 70 FPS durchspielen kann, dass es halt ein flüssiges Bild ist. Mhm. Aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Ne? Und ähm, was jetzt halt dazu kam durch das Gepatch, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, äh, erwähnt sind halt die Disconnects und die, äh, die Abbrüche des Spiels, was mich halt auch ärgert. Aber ich möchte ja. das Spiel einfach mal in Hübsch spielen. Es
1: das guckt dass du hast doch eine Xbox, ne? Ja. <lacht> so.
0: Und da warte ich drauf. Ja. Ja.
1: Ähm, ich will ja, auch kurz zu erzählen, ich, ich spiele so im Steam Deck. Mhm. Hatte noch keinen einzigen Absturz. Spiel mit ähm, jetzt gerade 30 Frames. Ja, also ich, ich habe ich, je nach Einstellung, ich, ich schaffe bei manchen Einstellungen 25, bei manchen 30, ja. Äh, fixiert, also bei 30 Frames ist es so, dass ich ganz wenig Einbrüche habe. Also wirklich fast nicht spürbar. Also manchmal geht auf 27 runter oder so. Äh, das klingt jetzt wenig, aber für ein Handheld ist das, reicht das. Also ich habe jetzt es ruckelt nicht oder so, dass, dass ich jetzt sage, okay, dass, dass, äh, das ruckelt. Ähm, ich kann das Steam Deck ja auch über einen Dock äh, anschließen an den Fernseher. Nein. <lacht> also es, es ist 27B und, und halt diese 30 Frames am am, Fernseher, am großen Fernseher macht das nicht Spaß. Aber am Steam Deck ist es einfach ein Wahnsinn, vor allem wie stabil, wie rund das läuft. Ja? Vor allem mhm. auch da, nach jedem Patch läuft es bei mir besser. Ja, also auch, ich habe jetzt äh, teilweise die Auflösung testweise sogar unter 27b gestellt, aber halt dann auch wieder, auch im Steam Deck kann ich so einen, einen Upscaler aktivieren. Äh, ja, das, das da, da, weiß ich noch nicht, ich bin noch nicht genau schlüssig, welche, welche Einstellungen ich dann lasse, ob ich mehr Frames mag oder, oder die, die hohe native Auflösung, aber es ist auch super spielbar. Also es macht wirklich, wirklich Mörderspaß, ja. Also ich sitze da mit Kopfhörern und, 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 bin da ganz drinnen in, in, in diesen in der Hive-Stadt und, und gehe auf, auf um, uh, Okkultisten um, auf die Jagd. ja. Also, das hat mich echt echt ge gewundert. Also, ich habe mit mit vielen Spielen gerechnet in letzter Zeit, dass die gut laufen werden am Steam Deck, aber nicht Dark Diet. Also, ja. eigentlich nur, ich wollte es eigentlich am Anfang gar nicht installieren. Man um, da dachte, okay, probiere es halt schnell aus und ja, das, das funktioniert besser als erwartet. Uh, Steam Deck hat aber auch AMD-Basis. Uh, wie gesagt, da scheint es wirklich besser zu laufen und ist halt nicht vergleichbar. Also, wie gesagt, das ist trotzdem alles viel, viel niedriger, als was du erreichst natürlich. Aber wie gesagt, ich spiele es rein am Handheld und da macht es Spaß. Ja? Also mich ich habe noch nie so ein, ein Spiel, in, ähm, also auch in dem Genre, am Handheld gespielt, was mich sehr wundert, dass das so gut funktioniert. Hm.
0: Kann es auch einfach sein, weil da Vive seine Finger mit im Spiel hat? Ich weiß nicht, ob Vive da <lacht> mit Sicherheit ja auch Unterstützung
1: gibt ähm, zur Entwicklung auf dem Gerät. Kann es sein. Also gesagt, ich gesagt, ich, da, da bin ich jetzt überfragt. ja Aber gesagt, ich, ich glaube einfach, dass die 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 Treiber sehr gut sind, die werden ständig aktualisiert. Also ja. ich jedes Mal, nicht jedes Mal, weil ich jetzt wirklich fast jeden Tag auftritt habe, ja, aber ein-, zweimal in der Woche kommen irgendwelche Updates. Also sind Grafiktreiber oder das, überhaupt das, das Betriebssystem wird geupdatet oder der Client wird geupdatet. Also ich glaube einfach, die machen gut. einen guten Job, was die, die Treiber betrifft. ja. Ich glaube nicht, dass Valve jetzt dann noch mitgearbeitet hat an der Version. Äh, ganz einfach, weil sie einfach die andere Sorgen gehabt haben, als dass es das am Steam Deck gut läuft. Also das, darum gibt es auch noch keine Xbox-Version. Also es liegt, es, es war am Anfang geplant, dass das Ding ja sowohl für PC als auch für die Xbox im Sommer erscheint oder hätte sogar früher noch erscheint. Ist ein paar Mal verschoben worden, ja. Und im Juli ist es dann verschoben worden, ja, ähm, sowohl jetzt die PC, der PC-Launch in den Dezember als, oder Ende. November, 30. war es ja soweit, als auch die Xbox-Version auf unbestimmte Zeit. Aber es gab dann noch gleich dann Interviews, wo sie gesagt haben, kurz nach der PC-Version. Ja. Wie gesagt, die haben eh, habe ich jetzt ja schon erzählt, wir haben ja Kontakt mit den Entwicklern. Wir haben auch keinen genauen Termin, aber sie, sie widersprechen uns auch nicht, wenn wir fragen, ob es heuer noch erscheint, also in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Also wie gesagt, ich glaube, die arbeiten jetzt hart dran. Meine Einschätzung, ist wirklich meine Einschätzung, nicht, dass ich irgendwas gehört habe, ist, es kommt nicht mehr dieses Jahr. Wahrscheinlich kommt es dann morgen zum Games-Award, wird <lacht> es dass am Freitag erscheint. Kann eh sein. Ja, Also wie gesagt, dann, dann liege ich jetzt falsch, dann tut es mir leid. Aber warum? Weil es einfach am PC noch nicht rund läuft. Und ich glaube, dass die jetzt gerade irrsinnig viel dran schätzen, dass äh, die Nvidia-Karten besser unterstützt werden. Und sobald das geht, wird es Aber es kann auch sein, dass es hier parallel ist, zwei Teams oder so, dass da einfach schon viel weiter ist, als wir alle denken und dann wird's dann wird's laufen aber es wäre einfach auch viel besser wenn es dort auch schon stabil läuft auf Nvidia und dann auch vom vom Vibe einfach dass die Leute überall zufrieden sind und dann kommt die Xbox Version ja. ja ja ich glaube das ist eh. unser 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 Schlussfazit glaube ich auch im, im Großen und Ganzen äh, dass ja. das ein, ein, ein feines Spiel ist und und wir uns freuen dass wir da weiterspielen und und hoffen dass mhm. es möglichst sich weiterentwickelt und und sowohl technisch als auch natürlich inhaltlich ja genau Ja.
0: Vielleicht kann man dazu noch sagen, für diejenigen äh, unter euch, die warten, dass es dazu Videos bei uns auf dem Kanal gibt, wir haben uns jetzt äh, tatsächlich gezielt erstmal dagegen entschieden, ähm, Videos zu produzieren, weil es sieht einfach, das muss man sagen, in den niedrigsten Einstellungen wirklich nicht schön aus. Und ähm, wir wollen es halt natürlich schön zeigen und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, die ähm, die koop runden mit Daniel und Sven uh, und mir dann auf der Xbox ähm, oh. zu veröffentlichen. Da ist alles schon für eingerichtet, dass wir dann quasi am Release Day schon aufzeichnen können. Ähm, nur eben
1: nicht wundern, falls ihr euch fragt, wo das Video bleibt. Ähm, genau, das schieben wir auf die Konsolenversion. Ist auf alle Fälle schlauer. Es gibt mhm. viele schöne Videos und und natürlich wollen wir und freuen wir uns alle auf die Kommentare von den adopto jungs Aber Xbox ist auch schön. Also ich glaube, mhm. das, das passt dann schon. Ähm, was, was auch spannend ist, dass da doch eine, eine eine größere Unterstützung ist, was da rundherum ist um das Spiel. Ja, äh, Gerne gerne mich berichtigen, aber hat es schon mal einen White Wolf gegeben, wo es Umbauanleitungen gab für Videospielcharaktere aus einem Warhammer-Spiel?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich meine nicht, also mir wäre keiner eingefallen dazu. Und tatsächlich, im aktuellen White Wolf gibt es eine Bauanleitung, wie man ein K-Team aus genau diesen vier Klassen bauen kann, die es im Spiel gibt. Nur, und das ist wieder GW-typisch, keine Regeln.
1: Ja, leider keine Regeln. Und, und, und der nächste Schritt war einfach, sie bringen einfach eine, eine kleine Kill-Team-Erweiterung, eine Tagteil-Erweiterung. Das wäre doch nicht das so Das wäre großartig. Aber ja. so, so wie die Mühlen bei äh, Games Workshop arbeiten, dauert es dann zwei Jahre. Aber das Gute ist, dieses Spiel hat das Potenzial, dass in zwei Jahren auch noch was kommt. Ja, ja. Also Sprich, vielleicht sehen wir das. Weil ich mir sicher bin, dass wir einen Roman sehen werden. Ganz sicher sogar. Ja. Und Tatsächlich
0: auch kann ich das bestätigen schon, weil GW hat angekündigt, dass in der neuen äh, Kampagnenreihe, die hin zur 10. Edition jetzt führen wird, startend wahrscheinlich im Januar, äh, wird es äh, den War die Warzone Tertius geben. Mhm. Und Tertius ist die Makropolwelt, auf der Dark Tide spielt.
1: Sehr gut. Also haben Sie also mal ein Videospiel, was in der gleichen. Äh, sehr, sehr schön. Ja. Na ich, ich man glaub dann ich glaube einfach ganz gut auch bei, bei Games Workshop. Vielleicht wird's ja noch was. Also ähm, das, das, äh, wirklich, das ist wirklich das positiv, ja, das, das freut mich wirklich sehr. Also ich denke mal äh, es wird da Romane dazu geben äh, und äh, was auch schon fix ist, was es gibt, kann man schon kaufen. McFarland ähm, McFarlane Toys, machen Figuren mit den Charakteren aus dem Spiel. Ah ja, das ist cool. Das will also, ich auch nicht gut bekommen. Also zwar, zwar keine Spiele äh, Figuren fürs, fürs Spiel, aber zumindest Action Figuren zum Spielen. <lacht> Mhm. Ja, Sehr cool. schön. Gibt es gibt's irgendwas, was du dir wünschen würdest noch? Jetzt, ähm, wir sind ja auch Ende des Jahres. Äh, Spoiler, ich habe mit dem Jahr noch aufgenommen, natürlich für das äh, Weihnachts- und Silvester-Special. Also sprich, äh, das, das brauchen wir jetzt nicht äh, durchkommen, aber rein auf Tide, Was was würdest du dir wünschen, außerhalb, dass es jetzt technisch besser läuft, für als, als nächsten Schritt?
0: Tatsächlich fände ich es ganz cool, wenn sie sich mit den anderen Entwicklern zusammentun, so ein bisschen immer wie es CD Projekt Red macht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch, war das dieses Jahr? Doch, ich glaube, dieses Jahr kam Necromander Hired Gun, ne? Ähm, oder was, letztes Jahr? Das war ja, egal. Ich glaub,
1: egal, aber das kenne ich letztes Jahr schon,
0: aber egal. Ja, ähm, und das wäre doch einfach eine super Gelegenheit, weil beide Spiele sind Shooter an sich, mhm. dass man zum Beispiel dann mit einem DLC sagt: Pass auf, wir haben eine neue Hive World, hier geht's ab nach Necromander. Uh, und man trifft dann zum Beispiel die Charaktere aus, aus Necromander Hyatt Gun, zum Beispiel den, ja. ähm, den Kopfgeldjäger eben, und kann dann einfach mal sich durch Goliaths oder ein paar Escher-Gangs schießen, anstatt mal den üblichen Nörgelkultisten Das finde ich cool.
1: Absolut, absolut. Und, und, und das Schöne ist, dass halt die Spiele doch in der Qualität jetzt Deutlich gestiegen sind, wo haben wir spielen? Das mhm. kann man das durchaus in, in Zukunft auch mehr vorstellen. Gibt es ja im Videospielbereich ständig. Ja. Sonic bei Monster Hunter von Capcom und und, und. ja. Ich, ich it, ja. Jeden zweiten Tag wird irgendwas für Fortnite angekündigt. Ja. Also jetzt ja. wieder ja. eben Geralt äh, von Riva und äh, der Demon Slayer von Doom kommen jetzt zu Fortnite. Eh, super. Also warum nicht? Oder warum nicht ein Level ähm, in Inquisitor, wo ich, wo die, die Typen aus äh, Darknet herumlaufen? Also, das ja, ist ja alles kein Problem. Ja. Mega gern. Ja. Sehr fern. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ähm, War mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern, vor allem über Warhammer. Ist einfach, ja, immer, ich lerne immer so viel dazu. Äh, echt schön. Ich hoffe, euch da draußen war es auch spannend. Ja, Also, wie gesagt, Warhammer 40.000 Darktide ist im Game Pass verfügbar, jetzt für PC, bald für die Xbox. Sonst natürlich freihältig, rund 40 Euro teuer. Ähm, ja, sonst kann ich nur allen Shock 2-Hörern absolut empfehlen, geht auf YouTube, sucht nach Adept auf Stammtisch, ja, auch wenn ihr den Podcast schon abonniert habt, weil es ist ein Wahnsinn, was da rausfällt, ja, also sprich, vieles kriegt man als Podcast-Hörer äh, gar nicht mit, was da alles an Videos herausfällt auf YouTube von den ja, Jungs und Mädels, muss man dazu sagen, von Adeptostammtisch, mhm. ja. Äh, denn Adeptor stammtisch hörern empfehle ich natürlich, kommt auf Shock 2. Da gibt es nicht nur jede Menge Artikel, und dann noch vom Jan, sondern auch Kolumnen und natürlich auch eine schöne Community, wo wir über Videospiele diskutieren, Comics, Filme, Serien und vor allem auch über Warhammer. Ja. Jan, vielen Dank. Ich freue mich auf nächstes Mal und ähm, mehr vom Jan gibt es dann schon im Weihnachts- und Silvester-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: If the Inquisition fails, if we fail, the Imperium falls with us.